0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen.
1: Ist Deutschlands Katastrophenschutz gut aufgestellt? Seit der Flutkatastrophe wachsen die Zweifel, denn immer mehr Betroffene berichten, sie seien nicht rechtzeitig gewarnt worden. Dabei klingt es zunächst nach einem überzeugenden Konzept. Mit einem Dreiklang aus Sirenen, Warn-Apps auf dem Mobiltelefon und Hinweisen in Funk und Fernsehen soll die Bevölkerung vor Katastrophen geschützt werden. Für Warnungen sind vor allem Behörden zuständig für die Weiterleitung nicht nur, aber auch die Medien. Ihre Aufgaben im Notfall beschreibt Stefan Fries.
0: Im Fall einer Katastrophe muss es schnell gehen. Gewarnt werden kann dann nicht nur auf einem einzigen Weg, etwa über die Handy-Apps Katwan und Nina. Wo es sie noch oder wieder gibt, heulen Sirenen. Und die Feuerwehr schickt Wagen mit Lautsprechern, wie hier ein Anwohner in Wuppertal bei YouTube dokumentiert hat. WDR2 oder Radio Wuppertal Wie WDR2 und Radio Wuppertal haben sich in Deutschland viele Sender verpflichtet, im Katastrophenfall Warnmeldungen der Behörden weiterzugeben. Die kommen über das sogenannte modulare Warnsystem Kurz MOVAS. Radio Wuppertal war durch journalistische Kontakte allerdings schon lange vor der ersten offiziellen Warnung darüber informiert, dass die Wuppertalsperre überlaufen könnte, sagt Chefredakteur Georg Rose. Wären wir auf MOVAS angewiesen gewesen,
2: hätten wir unsere Hörerinnen und Hörer erst eine halbe Stunde später informieren können. und 30
0: Minuten sind in einer solchen Gefahrensituation sicher eine lange Zeit. Neben Radio Wuppertal sind der Großteil der privaten Radiosender und alle öffentlich-rechtlichen Sender inklusive des Deutschlandfunks an MOBAs angebunden. Hier speisen Behörden von Bund, Ländern und Kommunen eilige Warnmeldungen ein, die dann bei den Sendern ankommen. Die Warnmeldungen werden bundesweit, landesweit, regional oder lokal ausgespielt. Und sie werden unterteilt in drei Prioritäten – hoch, mittel und niedrig. Bei einer hohen Priorität haben sich die Medien verpflichtet, die Meldung so schnell wie möglich auf den Sender zu bringen, und zwar im genauen Wortlaut der Behörde. Die beiden anderen Kategorien sind weniger eilig, hier können die Sender die Meldungen auch ausschließlich journalistisch verarbeiten, also als Nachrichtenmeldung oder Beitrag. Dem WDR war in der vergangenen Woche vorgeworfen worden, in der ersten Nacht der Katastrophe zu wenig berichtet zu haben. Newsroom-Chef Stefan Brandenburg räumte Fehler ein, verwies aber darauf, dass mindestens stündlich in den Hörfunknachrichten vor Überschwemmungen gewarnt wurde und online. Kritik gibt es aber auch daran, dass Meldungen zu spät ins System eingegeben worden seien. Das wies Armin Schuster, der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, gestern zurück.
3: 150 Warnmeldungen zwischen Mittwochmorgen und Samstagmittag. 16 davon mit der Warnstufe 1. Die Warnstufe 1 heißt eben Lebensgefahr. Alles passiert, das hat alles geklappt. Worauf ich keinen Einfluss habe, ist, wie vor Ort mit diesen Warnungen umgegangen wird.
0: Radio Wuppertal hat allerdings recherchiert, dass mit einem Überlaufen der Wuppertalsperre schon drei Stunden vor der ersten Meldung gerechnet wurde. Chefredakteur Georg Rose kritisiert die Abläufe als zu kompliziert und zu bürokratisch, auch wenn er das System an sich richtig und wichtig findet. Es hat Monate gedauert,
2: bis sich die beteiligten Behörden auf den Vertragstext mit uns mit Radio Wuppertal verständigt hatten. Es ging da offensichtlich einzig und allein um die juristische Absicherung und ähm, ja wohl auch ein bisschen um die Frage, wer, wem, wann was befehlen darf. Wie aber die Kommunikation zwischen den Behörden und uns als Redaktion im Ernstfall ganz praktisch am besten funktionieren könnte, dafür hat sich da niemand interessiert. Und genau an dem Punkt, meine ich, könnten wir alle gemeinsam das Warnsystem verbessern.